0: I dagens avsnitt träffar jag härliga Anna-Kina Ros Gummesson som är People, Inclusion Culture Director på Universal Music. Vi pratar såklart om vad det här innebär, hennes arbete och vad det kan bidra till i organisationen. Vi går igenom praktiska moment och tips för processen kring att söka ett jobb, skicka in en ansökan till att komma på intervju och sedan hantera antingen ett ja eller ett nej som ett besked. Vi pratar även om hur musikbranschen kan komma ifrån att vara en ankdam och hur vi konkret behöver jobba för detta. Samt väldigt viktiga frågor som psykisk ohälsa. Det här också klart mycket mer. Vi kör igång! Anna-Kina Ros Gummesson, välkommen till Musikbranschpodden! Tackar! Hur mår du?
1: Jag mår jättebra, hur mår du?
0: Jättebra! Ja. Det känns som att du är på strålande humör. Du kom in här och liksom bara tillförde massa energi.
1: Åh gud vad skönt! Ja. Det är uppskattar jag, tack!
0: Men mm. du eh, jobbar på Universal Music som People Inclusion and Culture Director. Mm -hmm. Längst mm -hmm. titelvinner. Yep. Ja. <laughs> <laughs> Och då börjar man ju fundera, vad betyder det? Mm. Eh, det har ju sitt ursprung från HR mm. kan man väl säga. Mm. Men du får förklara. Eh, vad, vad betyder titeln? Vad många ord?
1: Många ord och mycket att fylla, ja, tänker jag. Eh, precis som du säger, det kommer ju från HR egentligen. Men HR har ju utvecklats genom åren. HR, alltså human resource, det handlar ju om människor i grunden, people. Mm. Eh, inclusion är ju inkluderingsbiten, att få alla känna sig inkluderade. Och culture är såklart kulturen och de värderingarna som företaget ska stå för. Mm. Och det sammantaget ska ju liksom skapa en arbetsplats som... Ja, men som man alltid vill gå till.
2: Mm.
1: Sen är det ju så att alla vill inte alltid gå till arbetet alla dagar i veckan. Det, 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 det är helt naturligt. Men jag brukar säga att man ska gå med glädje till jobbet i alla fall de flesta dagar.
0: Ja, då har man vunnit. Då har man vunnit. Mm, mm.
1: Då har i alla fall den där titeln lyckats. är ja, mitt min, min förtjänst alla gånger. Ja.
0: Men, men så ditt jobb, vad går mm. du ut på då? Det är liksom att samla de här olika delarna och skapa den bästa möjliga... Arbetsplatsen för de anställda på bolaget.
1: Kan mm, man säga så? Ja, bra sammanfattat ja. faktiskt. Sen är det ju så: det brukar jag säga att det står ju inte faller med mig. Nej. Det är inte på grund av mig som någon enskild individ mår dåligt eller bra, hoppas jag, i alla fall. Utan det handlar ju oftast om ett samarbete med andra kollegor, med chefer, mm. med strukturer, med hur jag mår övrigt och så vidare. Det är, liksom, det är en stor en stor säck liksom varje dag som ska på något vis ska fyllas med glädje. Mm. Så det är allas ansvar, brukar jag tycka. Mm. faktiskt mm. Och se till att det blir bra.
0: Just det. Så. Känner du någon slags ansvar i din roll också? Alltså någon slags ansvar mot medarbetarna? Att så här, nu måste de trivas. Nu måste de må bra. Ja. Även fast du inte har det yttersta ansvaret att utforma det att de ska må bra, tänker mm. jag.
2: Ja, alltid.
1: Absolut. Det jag. Mm. märker jag att någon inte är, är på topp då då, då 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 vill jag försöka reda ut det mm. men med hjälp av chefen därför jag kan inte gå emellan och ta bort chefens då, då underminera jag en chefs ansvar mm. Mm. så sen kan det bero på en chef till exempel och då är det en helt annan fråga då är det någonting som vi måste hantera Mm. Tillsammans med medarbetare och chefer.
0: Kan inte det vara lite tufft ibland också att, liksom, att man, man ser någonting. Om någon kanske inte mår bra. Mm. Ja, men Psykisk ohälsa kommer vi komma in på också. Mm. Att man ser det och liksom, man, man känner mer personen på något sätt kanske.
2: Jo,
1: absolut. Det men alltså, Lite med ålderns rätt mm. så i vissa lägen så, så måste man få lämna jobbet också där jobbet ska vara. Mm. Att det är ett arbete eh, och må, och någon dåligt då, då måste jag försöka hjälpa till självklart. Men jag måste också släppa i vissa lägen.
2: Mm.
1: Ofta så, som du säger vi kommer säkert komma in på det, så beror ju, psykisk ohälsa är sällan enbottnad det är sällan bara en enda sak som har hänt. Mm. Utan det är ganska många parametrar. Man kanske inte har ett skyddsnät privat. Man inte, har, mår inte bra på jobbet av olika anledningar. Mm. Det har hänt saker mm. runt omkring som gör att det eskalerar och så vidare. Och då är det allt, balansgången är alltid att, att inte vara för privat mm. med någon. Mm, exactly. Men kunna hjälpa till att hantera det i arbetssammanhanget.
0: Du... Eh du kommer ju från annan erfarenhet också, mm -hmm. och som vi sa, du, du kom in i musikbranschen sent, inom mm -hmm. citationstecken, ja. <laughs> i din karriär. Så, så. Det är Men du ju massa... med dig, du, du, först då, vad, vad, vad har du gjort sedan tidigare? Bara liksom, du har ändå jobbat inom HR då, som du mm -hmm. var mer eh, tidigare. Med. Mm -hmm. Men inom vad då?
2: Oj, så
1: här, hur, hur långt måste man gå tillbaka? Nej, ja, en, jag liten fick, en liten kort. Vi alltså jag jag kan ta någon snabb spolningsvariant här. Ja, jag fick ju för mig då att jag skulle bli läkare. Det var ju det jag skulle bli efter skolan. Mm -hmm. eh, jobba inom barnpsykiatrin. Det var ju min grej, tänkte mm. jag. Eh, började på Karolinska. Typt kom på att det där var ju inte min grej. Jag var ju fortfarande ett barn. Så det där var ju en dålig idé. Pluggade då lite. Halvmediokert skulle man vilja säga. Ehm... Hade förmånen att bli tillfrågad att börja på Microsoft och vara med i de startåren. Blev var där i tio år. Mm. Eh, jobbade med kommunikation och marknadsföring. Mm.
2: Mm. Och
1: det skulle jag väl säga att till slut blev väl inkörsporten mot HR
2: mm.
1: Gick vidare till reklambyrå och sen vidare ja, och lite egenföretagare och inom telekomindustrin och så vidare. Och så vidare. Mm. Lite, lite sladdrigt men, men det är väl liksom det som har fört mig in mot HR. Det är nog egentligen det här intresset för människor som alltid har funnits. Och kommunikation.
2: Mm.
1: Faktiskt. Det är väl där det började skulle jag säga. Mm. Mm. Så jag har inga högskolepoäng inom HR eller den biten alls. Som jag har såklart andra kollegor eller andra i branschen som har... Jag har stor respekt för att man, man har det och att man har läst det. Men jag har inte. Nej. Jag har, har yrkeserfarenheten. Då.
0: Och då kommer vi till frågan, hur kom du in i musikbranschen då? då?
1: Ja, det kan man ju också undra. <laughs> det, var så, det, det var för att man sökte en person eh, aktiv som skulle in och täcka två dagar i veckan. Okej. Okay. Och det blev jag.
0: Ja. Ah. Och då aktivt sökte du, nu hittade du den. Och...
1: Nej, faktiskt inte. Nej. Utan det var, var, var via ett, ett, ett uppdrag som de hade lagt ut på något annat Aha. företag. Så, att, Aha, okay. så att jag visste inte ens vad jag kom till. Nej. När jag kom första gången.
0: Mm -hmm. Du visste vilket företag det var. Nej. Mm, nej, okej. Nej. Okay. Så du blev liksom in, in, inslängd på det sättet och så här. Ja. Nu, nu ska du.
1: Här, varsågod.
0: <laughs> okej. Okay. Och hur. När du väl kom och insåg vad det var för någonting då att det handlade om ett musikbolag.
1: Ja men då tror jag att då blir man alltså då, då blir jag, det men om jag är gammal så blir man ju lika eller jag blir så wow oj hoppla hur ska det här gå då? Mm. Det här kan ju ingenting om alla är ju superheta och superkoola och jätteunga och kan ju allt och det är så mycket termer och det är så oh, ja. herregud. Uff. Men Alltså man tar ju med sig olika saker, var man än kommer ifrån. Det är ju det som jag tycker blir så bra med den här inkluderingsbiten och, mm. och, och, och som vi har liksom pratat om lite tidigare. det här att eh, det, Musikbranschen behöver ju en bredd som man inte kanske historiskt har haft. Har, man pratar ju gärna om den här anknammen. Mm. Så, så fort man får en ledig tjänst så bara nah, men jag känner någon som känner någon. Mm. Och då blir det ju ganska smalt till slut. Och när det blir smalt så blir det inte så fräscht Heller. Det blir liksom som att blanda grönsallad. Jag var blandad på det grönsallad.
2: Hopp. Mm.
1: Okej, okay, hade du nog mer? Nej, man var bara grönsallad. Mm. Hopp det var ju kul det var kanske inte kul alla dagar i veckan Nej. Och, och, och man behöver den här bredden och få in nya infallsvinklar och andra människor med allt ifrån olika erfarenhetsområden olika bakgrunder olika ålderskategorier och så vidare och, så vidare. och där behöver du gamla och unga och mitt emellan och, och det mm. och, och det är otroligt nyttigt för oss den resan och den diskussionen som det har varit mm kring det hela mm, mm. och det tog väl jag med mig in i musikbranschen också, att, att men här, här kommer någon som är liksom 50 plus eh, ingen aldrig varit in i musikbranschen, aldrig ens funderat på det, nej. hade du ingen aning hon fick ju googla varenda term i början i och ni som jag kan ju bara säga, vill googla i gör det men ni kommer få jättemånga beskrivningar som inte har med musikbranschen att göra otroligt förvirrande i början <laughs> <laughs> och så vidare, och alla behövs
0: ja. faktiskt ja. Ja. för att det ska
1: bli bra på slutändan. Ja.
0: Vad, vad var liksom din direkta utmaning då när du började liksom arbeta? Mm,
1: det var nog den här, alltså att det var en ganska anktdams, eh, anktdamsaktig eh, bransch skulle ja. jag vilja säga. Och, och att, det, att det fanns en, en känsla av att, att man inte var behövd. Mm. Att det alltid var en, en liksom, ja jag passar inte, det står hundra stycken och väntar på ditt jobb här utanför. Exakt. Och det är ju faktiskt, det, det är ju extremt deprimerande
0: mm.
1: om man driver ett företag på det sättet brukar jag tänka. För det är ju liksom, det är som om du skulle ha en familj eller en partner att leva med. Och hela tiden, varje gång du kommer hem varje dag och öppnar dörren så får du känslan av att, ja, jag är ju helt utbytbar. Mm. Det står hundra till och vänta på att liksom flytta in här istället för mig. Mm. Det är ju inget roligt. Det, det föder ju sällan framgång. Nej, det blir osäker och, och det där. Och det, det är en ohärlig känsla. Mm. Så det tycker jag var nog den största utmaningen.
0: Mm. Så. Men den här ankdammen det, det har vi ju snackat om lite grann tidigare också. Just mm. att man tidigare har oftast rekryterat via nätverk. Mm. Via, liksom att det, det har blivit väldigt liksom, homogent på det mm. sättet också. Hur... Ähm, men hur kan man komma ifrån det rent praktiskt då? Det är ju väldigt så de senaste åren att alla vill jobba med breddning av rekrytering till exempel. I nya kanaler, mot nya grupper, vad det nu skulle kunna vara. Mm. Hur, hur kan man rent praktiskt jobba med att det inte ska bli en ankdam?
1: Men Jag tror att man måste hela tiden våga ifrågasätta eh, när rekryteringsbehovet uppkommer. Ja om man liksom sitter där och så säger att jag känner en, jag har jobbat med en att hela tiden våga säga okej okay, jag hör vad du säger men vi gör som vi har bestämt det vill säga vi annonserar allt tjänsten internt först så de som är internt måste få en chans att känna efter att wow är det här utvecklingssteg jag vill ta mm. så vi inte stänger dörrarna för våra medarbetare mm. för det är också ett sätt för våra medarbetare att få tänka till hela tiden Att vad vill jag göra som alltså, nästa steg Nummer två är att man annonserar ut externt också. Och faktiskt sänker kraven hela tiden i det man annonserar ut. Mm. Så att det inte, man det är så lätt att det liksom blir så här. Vi ser gärna att du har 3 till fem års erfarenhet av liknande tjänst inom musikbranschen. Mm. Okej, okay, welcome, ankdam.
2: Mm. Hmm. Då hade du
1: gärna dina små ankor som simmade. Mm. Istället för att säga att men det är bra om du har kul om du har jobbat inom det här genren kanske. Du behöver ju inte nödvändigtvis vara musikbranschen. Nej. Du behöver ju att du kanske bara har en erfarenhet. Eller så behöver du inte alls erfarenheten. Eh, man får inte vara så sträng kanske alla gånger på språkmässiga kunskaper. Eh, eller, eller rent akademiska kunskaper. Mm. Då målar du också in ditt hörn ganska snabbt. Mm. Så att man liksom Tänker till på vad man skriver. Ta hjälp om man är osäker. Vi har en lång väg att gå också på universum. Absolut. Det är inte ett arbete vi klarar med på långa vägar. Men att vi, vi börjar definitivt bli bra mycket bättre på att hela tiden
2: eh,
1: inte bara leta eh, liksom i, i vår närmsta mejlkontaktlista
2: mm.
1: efter nästa person. Nej. Utan hela tiden titta efter. Andra mm.
0: Vi har ju mejlat lite innan här nu också mm. om, och pratat lite mm. om olika saker. Uh, och här har vi ibland kommit in på frågan då hur kommer man in i musikbranschen? Det är ju egentligen den vanligaste frågan vi som utbildningsanordnare får.
2: Mm.
0: Uh, oavsett om det är men oavsett vem det är som liksom vill jobba med någonting bakom musiken. Mm. Uh, hur kommer man in i musikbranschen? Och då är det ju den här bilden av som vi har pratat om förut att Musikbranschen är en stängd community med en mm. massa stora murar runt mm. omkring. Och du behöver ha tillåtelse eller känna rätt person mm. för att bli insläppt och ta dig in på det sättet. Mm. Det är den bilden som lever kvar, tror jag. Mm. Eller om vi tar ankdammen att vem som helst får inte plaska i den här dammen utan du behöver ha tillåtelse att liksom hoppa mm. över staketet och faktiskt få bada i den här mm. ankdams äh, äh, metaforen. Mm. Um, det är ju Liksom förhoppningsvis ett, ett mer öppet en öppen bransch mm. som vi alla nästan vill mot eller de flesta vill i alla fall mot mm. den. Um, men om du får tala till dem då om den utmaningen, hur, hur tar man sig in i musikbranschen?
1: Alltså jag tänker så här att det beror lite på vad du vill göra i musikbranschen. Mm. Um, som sagt, jag får ju hundratals, eller läser hundratals cv um, Jag skulle säga att 95% av dem, typ, om inte mer har alltid den mening som säger någonting i stil med att hej, jag är en bla 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 som har sjungit spelat sedan barnsben jag, jag drömmer att stå på scen mm. och då brukar jag tänka sådär att, men det är inte det vi söker när Nej. vi annonserar ut tjänster till exempel vi söker ju inte nästa artist Så. Vi söker någon som brinner för den tjänsten vi annonserar ut. Mm. Um, så att komma ihåg vad är det att jag vill in i musikbranschen att göra är att jag vill bli artist, då är, det, då, då är det en då, då måste du tänka på ett annat sätt. Är det att du vill jobba med musik, då behöver du tänka på ett annat sätt. Mm. Um, och då måste man nog vara lite smart och tänka till lite det där. Hur skriver jag min CV till exempel? Eller vem, hur skickar jag in det här spontana sökande? För att som sagt, vi letar ju inte nästa artist. Vi letar ju den som vill jobba med oss. Mm. Om det sen är att, att jobba i vår reception eller jobba på vår, på vår ekonomiavdelning eller som projektledare på någon lokal avdelning eller exportinternationellt eller det, det, det är den tjänsten vi söker någon till med, med antingen erfarenhet eller inte erfarenhet men men en passion för det yrket
2: mm.
1: inte branschen mm. det är där jag tycker många kanske liksom, man brinner mer för branschen än för själva yrket mm. eh, och vi letar ju någon som brinner för yrket
2: mm. Exakt. Faktiskt. Ja. Ja.
1: Eh, det är väl liksom en grej man kan ta med sig en annan är väl typiskt det som ni representerar utbildning Utbildning innehåller oftast praktik. Och vi är oftast väldigt måna om att ta in väldigt mycket praktikanter. Inom olika program. allt från, från olika utbildningar till olika samarbetspartners och så vidare. Mm. Det är också ett sätt att komma in i det. Många av våra praktikanter får ju jobb sen. Också, mm. Antingen hos oss eller hos någon annan. Just för att man har fått pröva på att vara i branschen. Mm. Det tredje brukar jag tänka det är att man får väl vara lite... Street smart ibland. Liksom. Så. Mm. Det skadar ju inte liksom, att kontakta den där människan. Alltså, vi till exempel tar ju, och nu kommer ju säkert alla anställda galna på mig när jag säger. Men vi har ju allas mejladresser
0: på vår hemsida. Ja, men det har vi sagt förut i podden, ja. så det vet de flesta ja, vet. Att, ja. att man kan researcha ja. på det.
1: Ja. Och då det, kan, behöver man inte vara sämre än att man kan leta reda på någon person som man tycker verkar ha ett härligt jobb och, och skriva till den och säga Hej, jag är ju superintresserad av det här och mm. det du gör. Mm. Får jag liksom bjussa dig på en kaffe helt liksom? 30 minuter. Du får berätta hur du började i det här. Och så, och så bygger man liksom lite. Man nätverkar lite sådär. Alltså det är ju inte helt fel. Nej. Det är också ett sätt att liksom försöka. Sen vet inte jag hur pass bra folk svarar och säger ja eller nej till det där. Men är man tillräckligt ihärdig det där. Det är väl som vilken sälj, säljsamtal som helst. Mm. Efter tio samtal, ett ger utdelning, mm. Mm. tänker
2: jag. Mm.
1: Jo, men, jag menar, det är så mycket information idag som ligger på nätet. Mm. Så, att det går så Det går att få reda på så mycket. Mm. om man vill. Mm. Så man kan alltid förbereda sig, tänker jag, på ett, på ett sätt idag mm. eh, som man kanske inte kunde för 20, 30, 40 år sedan. Liksom. Mm. Mm. Um, så det tycker jag också kan vara en bra väg in i det hela. så.
2: Mm.
1: Um, det som inte funkar kan jag säga sådana saker. Som, det är när folk kontaktar kanske mig till exempel och säger, jag kan göra vad som helst. Jag kan jobba gratis. Mm. Det är sådana, men det funkar inte så. Det får man inte i Sverige. Mm. Det är olagligt. Så. Därför jag säger utbildningar och praktik. Mm. Det får man göra. Mm. Men, men annars så blir det svårt, mm. till exempel. Och att, man, ja, nej, men att man, är, man är lite proaktivare, det skadar inte. Men som du säger, inga massmail. Tänk till vad man, vad man skickar till vilken person. Jag kan ge ett tvärtom-exempel. Det är som när, när de som då vill bli artister
2: mm.
1: skickar till, till alla. Mm. Inklusive en sån som mig då gör. Jag sitter ju inte och bedömer, titta här, lär, lyssna på min musik. Nej. Nej, det kommer jag inte hinna tyvärr.
2: Nej. Mm. Jo,
1: och det här blir, lite, och det blir samma grej när man söker sitt jobb. Vill du verkligen, fr fråga dig själv också vad du vill. Var lite duktigare på att tänk till liksom. ja, men jag, jag får ofta höra, ja men jag vill bli en ar.
2: Mm,
0: exakt.
1: Ja, oh, okej. Okay. Varför det då? Jo men det vill jag. Du vet, jag har en näsa för talang ja det har du. nu vet du det? Är. alltså så liksom, Våga orka ställa dig frågorna. Vad är det som gör att du tänker att du ska vara en ar nu redan? Mm. Mm. Vad kan man göra emellan? Mm. För bygga, bygga kunskap emellan. Exakt. Hur kan man värda det till CV-et innan man tar det där steget? Ja. Och faktiskt bli en ar. Mm. Eller vad man nu är projektledare. Eller PR och så vidare.
2: Mm.
1: Vad, vad behöver jag packa ryggsäcken med? Mm. Mm. Innan det är dags. Liksom. Mm. Man kan, alla kan inte kliva upp på alla, liksom den positionen
2: direkt.
0: Nej. nej. Det där ordet mm. värdeaddera. Jag gillar det. Alltså, ta med det verkligen. Värdeaddera till ett CV eller till mm. erfarenhet. Eller ryggsäcken, som vi kom mm. in på nu då. Ja, men som du sa: att va, Dels så, så behöver du ju packa den med massa kunskap. Mm. Men sen så kommer vi in på det här med att du ibland också måste titta igenom ryggsäcken. Mm. När du har samlat på från erfarenhet, mm. Packa den full mm. då och då mm. vill, du, vill du förklara vad du menar med den att packa upp den och, och... Ja,
1: men alltså jag försöker alltid tänka livet tyvärr lite som en ryggsäck alltså, och, det, och det gäller både som du säger yrkesmässigt CV-mässigt eller hur man mår också som människa, som, mm. som helheten att, att en ryggsäck blir ju full till slut alltså mm. den, den, och då, det som hamnar under så glömmer man ju lätt bort och så ligger det där och möglar också och börjar lukta ganska sunkigt. Och så kanske det är, så liksom, det är plagget som är under använder det heller aldrig. Och då måste man ju liksom packa upp det här med jämna tvätta Genom det, vika om det och tänka efter vad är det jag behöver av det här? Mm. Är det här någonting jag behöver eller inte behöver? Mm. Om jag behöver det, men då packar jag ner det igen och så trallar jag vidare. Men det är ju för att kunna fylla på med nytt. Exakt. Du måste ju skapa utrymme för att kunna fylla på med nytt hela tiden som liksom överfulla strumplådor hemma. De där som inte går att stänga som man blickar förbanna på varje gång så klämmer du in. Och till slut, i alla fall hemma hos oss, så ramlar strumpan bakom också. Den där <laughs> lådan. Och då kan man aldrig stänga skiten. Så då står du där liksom en överfull låda med trasiga stumpor som du inte ens kommer åt. Så det är liksom det är dåligt åt alla håll och kanter. Och då brukar jag tycka att det är bra att packa upp lite, packa om och strukturerat, fundera över vad är det här jag vill? Blev det bra det jag gjorde under gångna året? Inventera lite och så själv våga ifrågasätta. Det är ju inte fel, tänker jag. Och, och tänka, att okej okay, jag gjorde det där projektet, säger jag den där utbildningen. Var den bra? Den? Nej. Men då så, då vet du det. Mm. Då behöver du inte gå fortsättningsdelen då kanske. Så. Och lite så behöver man göra med det mesta här i livet. Även när det gäller allt det kan vara relationer eller yrken, svalen eller, eller, eller medarbetare eller, eller känslor och sånt man bär med sig. Det att, mm. att, städar ju lite då, då. Mm.
0: Vi kom in på det lite grann, CV till exempel, mm. och liksom att särskilja sig och inte särskilja sig. Ehm um, och att söka jobb. Om vi börjar där någonstans då i sökprocessen så kanske vi tar oss igenom mm. lite grann och kommer in till ett jobb faktiskt. Uh, vi ska söka ett jobb. Mm. Hur, hur ska man tänka? Du, du var inne på det lite grann också hur ni tänker från arbetsgivarnas perspektiv att uh, lätta upp själva ansökningsannonsen mm. anställningsannonsen något också. Mm. Um, för där finns det väl också liksom, forskning på just hur Män och kvinnor tittar på en anställningsannons. Mm. Eh, och att allt ska matcha eller inte ska matcha. Mm. Och, och så här, hur man ser sig själv. Mm. Eh, det är väl det första steget. Mm. Att börja liksom titta på vad är det som söks här. Mm. Och inte stirra sig blind på titeln, kanske. Mm.
1: Titel. Jag tycker att man ska, man ska inte styra sig blind på titel. Man ska inte stirra sig blind på. Eh, du ska ha tre till fem år. Liksom. Då, då vet som du säger själv att forskning kan visa att ja, nej, men jag har två år och elva månader, då har inte jag tre år. Mm, och så mm. stoppar man redan där. Istället för att säga, okej okay, jag har inte tre till fem år men jag har typ det. Mm. Jag har ju mycket av det andra. Mm. Så. Sen tänker jag att man ska läsa om att man ska inte skärva i så mycket för att man är så sugen på det så att man inte ens funderar över, är det verkligen det här jag vill? Mm. Så att man blandar i det också. Så att man inte liksom kräma runt för mycket med allting och tänka att oh, nu ska jag passa in den här, den här cirkeln i den här fyrkanten, För mm. det blir ju inte heller bra Du ger du liksom kanske avkall på dig själv för mycket så att det gäller liksom att läsa och inte bara liksom skjuta på allt brukar jag också tycka jag, eftersom jag läser alla våra som kommer in så ibland när vi går ut med två, tre tjänster så kan man ju se personer som söker alla tjänsterna alla. Ja.
0: Alla spelar Då är man liksom, sugen på branschen som du exakt, sa Exakt Och inte yrkesrollen, inte
1: yrkesrollen. Och ja. någonstans så vill man ju ha lite. Man vill ju ha energin och personen för yrket mm. För själva liksom rollen mm. eh, För branschen också såklart mm. men, men det kommer med att söker till oss Tänker jag mm. Men du kan inte söka alla Nej. Du kan inte brinna för allt Nej utan du försöker att vara lite kall, liksom iskallig där och ta då, om det är nu tre tjänster du har framför dig där, vilken brinner du för? Mm. Vilken tror du att i ett möte så kommer du kunna vara övertygande
0: mm.
1: och faktiskt förklara varför det är det här du brinner för? För det är där du måste avgöras ändå. Ja, precis. CV är bara en sålningsprocess. process? ja.
0: Och i det då, om du tänker, CV går ju liksom, det är en sak, men om du tittar på personligt brev sen också då, som oftast kanske kan vara en, ett komplement eller liksom en del som ska skickas in också. Mm. Um, hur mycket tycker du att man ska matcha med det som söks i annonsen, alltså koppla ihop det som söks i annonsen med sin egna erfarenhet till exempel och berätta om det? Alltså att hjälpa er på traven?
1: Ja, det är ju, det, alltså det, det är ett skallkrav skulle mm. jag säga, absolut. Mm. Det finns nog ingenting som kan göra mig så förvånad <laughs> som när man liksom, hej och så, så, så har man skrivit ett annat företagsnamn. Ja. En annan musikbolag gärna också. Ja. Man bara, okej, okay, du har skickat det här till alla alltså. Det blir den här, mm. det personliga mötet mm. pratar man ju om att mm. man vill känna sig personen ska bli sedd vare sig jag går och handlar en kaffe någonstans eller det står i kön eller vad det nu kan vara. Så vill ju jag bli uppfattad och upplevd som en person. Och det är ju precis samma när du söker ett jobb. Man mm. vill mm. ju mm. känna att du har ansträngt dig. Man vill ju känna att det hänger ihop också. Mm. Och att ditt personliga brev hänger ihop med ditt CV.
2: Exakt.
1: Så att ditt, personliga, ditt CV inte är en, en liksom powerpoint-presentation på 14 sidor. Eh, och sen så kommer ditt personliga brev och är tre rader på ett blankt A4. Liksom.
2: Mm.
1: Då blir det också så här, wow, vad händer här då? Mm. Det känns, liksom, så att det gäller att, att eh, lägga ner lite tid på det där och Tänk till vad du vill med det. Mm. Det behöver inte vara snyggast och jättehäftig layoutat eller någonting. Men det måste ändå visa att du brinner för, för det du ska göra
0: hos oss. Mm, mm. Hur personligt tycker jag man ska vara i, i det personliga brevet? Hur mycket ska man berätta om sig själv och sin, sitt privatliv eller vad man säger?
1: Jag tycker man ska göra precis det man själv känner för. Ja, Faktiskt. För att det är ju ändå du själv mm. och det är du själv som avgör för det är ändå den person du kommer vara på jobbet sen också. Mm. Så det är ju himla dumt om du översäljer dig och blir väldigt privat och, och berättar liksom hela din bakgrund i ett personligt brev. Och sen så när du kommer till ditt jobb så är det inte det alls, det går inte det hand i hand med vad Nej. du har liksom presenterat. Så det är ju bara dumt. Det är väl bättre att man är där man är mm. och är glad och stolt över det. Mm. Och det är det man väljer att berätta också, brukar jag tänka. Mm.
2: Mm.
1: Och det är, vill man berätta med om sig själv privat så gör det. Vill man inte göra det så gör det inte. Mm. Det är liksom inget tvång på det, tycker
0: Nej. jag. Nej. Kan, kan, kan det vara till nytta av att skapa liksom lite intresse också? Att inte berätta allt i ett personligt brev? Att liksom, du, du skapar lite nyfikenhet hos er. Att säga, men det här vill jag nog veta mer om också.
1: Ja, absolut. Om, om någon har en CV som, som är väldigt intressant med olika grejer som den har gjort mm. så kan man ju bli så gud det är. Och så, så touchar man bara det i det här personliga brevet då blir man ju såklart musiken.
0: Mm. Hur kan man tänka själv då som, som, som person som får ett jobb och vill visa framfötterna och, och göra ett bra jobb men samtidigt inte liksom Må dåligt Må av det. Dålig,
1: ja. alltså Jag brukar, jag, försöker, jag träffar ju alla som börjar hos oss. Den första tiden. Och då brukar jag försöka prata lite om att alltså man har ju ett, ett öppet fönster. Precis när man börjar jobba mm. på ett nytt ställe. Eh, och, och man är helt... Alltså man, man suger ju in allt. Det där det mm. bara strömmar in intryck i det här fönstret. Och det är ju kanon. Liksom. Man är så, så redo man vill göra allt och alla verkar så himla upptagna. Och yes. själva har man ju helt ont i kalendern. Yep. Och det är ju ett stressmoment oftast så många. Precis. Jag brukar säga att det, det är nu ni ska passa på och, och bara njuta. Mm. För ni kommer få den här fulla kalendern mycket snarare än ni tror. Mm. Eh, och likaså så kommer man ju liksom utan något glasögon. Man är ju helt filterlös. Man har ingen bestämd uppfattning än Man vet ju ingenting. Och det är ett perfekt tillfälle för ett företag att lära sig något nytt. För det som viktigast för oss då, det är ju att vi Får ta del av den här kunskapen som no ny människa kommer med. För man är ju oftast ganska vass i början på det där, att se de där små grejerna som alla andra är hemma blinda för.
2: Mm.
1: Varför gör ni så här med det här? Och, oj, det här, det här är så jag aldrig uppfattat att man gör. Vi är, så här har jag gjort tidigare. Alltså alla de där grejerna, de ska man se till att försöka eh, lämna ifrån sig. Mm som feedback ganska kvickt i början för sen kommer de där, där glasögonen när, där man börjar säga så här, alltså, här har vi alltid gjort mm, mm. fast man själv har jobbat två veckor <gör> typ eh, och, men, men man gör sig själv en okänsd brukar jag tycka om man eh, tror att alltså det bara, jag kan bara titta på min egen del alltså, jag är jätte gammal alltså det är ett maratonlopp att jobba mm det är ett yrkesliv. Det är därför att det är yrkesliv. Liv. Det är ett långt liv. Man ska, man ska hålla länge. Ja.
0: Om vi bara, innan vi går vidare där hoppa tillbaka till den, det är ju inte ditt ansvar på så sätt, men den som har fått ett, ett negativt besked då. Mm. För att liksom antingen om du har levererat det eller någon annan av mm. cheferna har levererat det här och säger man får liksom att, nej men du fick inte jobbet tyvärr. Mm. Ehm, ibland kan det ju vara så att man bara får det och ibland kanske en förklaring till varför. Ehm, hur ska man tackla en sån grej då? Jag vet att du, det är inte är ditt ansvar på det nej. sättet, det är din yrkesroll. Mm. Men kanske ha lite tips eller tankar. Ja,
1: men alltså, det, det är väl. Så, alltså, jag tänker att det är ju som ett, vilket nej som helst. Alltså, det är inte världens ände du kommer få, Man får massor med negativa besked under hela livets gång. Och just lite det här med att det är ett yrkesliv. Mm. man kommer gå Även när du får ett jobb och du är i ett jobb och du kanske är på ett drömställe och i din drömposition så kommer det inte vara så att du tycker att det är det bästa som har hänt i varje dag. Nej. Det kommer vara massor med motgångar på vägen. Och det är där man lär sig och det är där man utvecklas brukar jag också fundera över och tycka att det är då man liksom har en chans att att eh, lära sig lite om sig själv mm. och att man faktiskt när man får det där nejet vad det än må vara i för sammanhang om det är ett jobb eller från en partner eller från vad det än må vara att man liksom orkar titta lite inåt i sig själv och fundera över okej, okay, det här var inte så kul mm. vad blir jag mest ledsen över eller mest besviken över mm. Är det för att det sätter en massa käppar i hjulet på mig, eller bara för att jag såg fram emot, det eller för att ja, vad det nu kan vara för någonting. Men att man orkar också tänka igenom vad det är jag blev så himla besviken över. Mm. Och, och försöka hantera det. Mm. Hantera besvikelsen i det. Mm. För, och det brukar jag påminna de, våra medarbetare, våra chefer också. Det är bara ett jobb mm. faktiskt.
2: Mm.
1: Det är bara ett jobb. Det är mm. inte du. Det är inte ditt jag. Det här, det här är inte din identitet. Det här är liksom, jag är ju någonting annat. Jag är mm. det är liksom Jag är ju inte people inclusion and culture lika med kina mm. Det finns ju massor av facetteringar av mig och av dig mm. och av alla andra.
2: Mm.
1: Och istället bära dem då mm. med, med högt huvud ja. när de här andra bitarna inte kanske kan bäras med högt huvud alla dagar i veckan.
2: Mm.
1: Och påminna sig själv om att ah, då är, okay, det där var inte min paradgen tydligen. Okej, okay, men de här andra sju är ju det i alla fall. Bra, tack. Puh. Så.
2: Mm.
1: Och så dammar av sig lite på det. Mm. Och så har man rätten att få vara ledsen och besviken. Det har man alltid. Men sen måste man liksom ta sig lite i kragen på något sätt och, och gå vidare.
0: Om mm. vi går tillbaka nu till den som är inne och jobbar uh -huh. i musikbranschen. Eller precis har kommit in eller... Är på väg in eller ska liksom få sin första anställning Eller lia eller vad det nu skulle kunna vara Praktik Det här med att göra raketkarriär Har vi pratat om innan också Att det är ju, Man kanske inspireras av andra Som har gjort det Och ser andra, hör andra in, Det kan vara i den här podden Det kan vara man läser om det i nyheterna Eller vad som helst Och det är oftast det man ser Men att det är inte det vanliga Eh, precis som en liksom, raketkarriär hos en artist så är det ju precis på samma sätt hos en, en vanlig anställd om vi ska kalla det för det. Mm. Eh, att det är ett långt arbetsliv att komma mm. in på. Du kan göra massa olika resor och du kan inte gå in på den positionen som är din drömposition till första som mm. Ingen har i princip gjort det. Mm.
1: Nej, Nej alltså det finns ju säkert undantag, det finns undantag som bekräftar regeln på något sätt. Men, men alltså med. jag brukar försöka trösta mig själv och andra med att med positionerna som man drömmer om ibland så kommer ju också ett ansvar. Ja. Alltså du hålls ju äh, ansvarig då för någonting. Mm. Och ju högre position du siktar mot desto större blir ansvaret. Mm. Och desto större blir ju fallet- om du inte kan leva upp till ansvaret,
2: såklart. Mm. Mm.
1: Och du behöver liksom vara lite rustad för det där. Lite på det som vi var inne på förut- med den här besvikelsen när man fått nej- eller vad det kan vara. Att ju högre positioner, större ansvar- större fall, ju bättre rustad behöver du vara. Mm. Och att bli rustad- det kommer lite ibland med erfarenhet och ålder. Och att man har gjort det några gånger tidigare. Mm. Man, man vet hur man ska hantera och tackla det- mm. För sin egen del också. Så att man inte får den där ryggsäcken som blir så tung så att man inte håller hela det här yrkeslivet.
2: Mm.
1: Det är ju inte fint att vi pratar mycket om en psykisk ohälsa. Eh, och att man, man ska må bra av det man gör och vara glad. Och känna den här arbetsglädjen. Eh, och då... Den, den, alltså att känna arbetsglädje är inte alltid likställt med en raketkarriär. Nej. Och det behöver man liksom kanske påminnas om lite ibland. Att för att, att kunna nå dit man vill så kanske man måste gå... Och det här låter ju så sjukt tråkigt. Men det kanske måste gå lite lagom fort ibland. Mm. Det finns ett värde i det här mellan land faktiskt. Att, att det får vara lite lagom fort. Mm. Därför att du själv ska hinna med... Mm. Och kunna se till att när du väl faller... För alla faller någon gång. Alla stöter på den där motgången när man faller. Men fallet kan inte bli så långt ju högre ansvar du har. Mm. Det får liksom falla lite lagom. Mm. Och det, det fallet kommer oftast med den här erfarenheten.
2: Mm.
1: Och då blir det svårt med en, en liksom kometkarriär eller, eller det här ansvaret som du inte är rustad för. Därför att du har inte... Liksom befunnit i den här situationen tidigare och då brukar man ju höra, liksom med all rätt att säga ja, men någon gång måste ju vara den första ja det är det såklart det, det är det för alla alla måste någon gång få pröva på det här de kanske drömmer om om de nu har, har skaffat sig den, den erfarenheten eller utbildningen eller möjligheten men alla kan inte bli ANR. Nej. alla kan inte bli chefer alla kan inte sitta i ledningsgruppen och så vidare och så vidare och så vidare men däremot så kan det vara så att ah, men jag, jag, vill, jag drömmer om att jag vill bli dit. Eller det, det är mitt mål. Mm. Och då skulle vi som arbetsgivare eller företag då kunna hjälpa till med drömmen. Exakt. Men det betyder inte att den kommer ske hos oss. Nej. Det betyder inte att det är hos oss du blir chef. Eller sitter i ledningsgrupp. Eller blir en ENR. Men vi måste kunna värda det till mm. cv mm. Och hjälpa dig. Att är du chef du vill bli. Ja ah, men då ska vi se vad vi kan hjälpa dig för att dig mot det. Mm. Eller vad det nu kan vara för någonting.
0: Mm. Du Anna-Kina, mm. tack för ett trevligt samtal.
1: Ja, tack själv för att jag fick komma. Jättehärligt.
0: Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag. Det uppskattas verkligen. Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla, dela, kommentera. För att hjälpa till att sprida kunskapen i musikbranschen.